1: Hallå, Simo Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Jag och den otroligt skoje Anton Magnusson vi fortsätter snart vår stand-up turné och Benne runt om i Sverige. Vi har kört ett Antal slutsålda gick redan och folk har skrivit på sociala medier att det är det roligaste de har sett. Och nu, den 8 mars, så kör vi igång igen. Då kommer vi till Göteborg, sen 9 i Varberg, 6 april i Gävle, 11 i Stockholm, 19 i Uppsala, 20 i Umeå och 25 i Eskilstuna. Det blir fler städer också, vi håller på att boka för fulla muggar. Passa på att köpa biljetter nu i god tid den här gången. För det blir nästan alltid fullt och då vill du vi inte ha något gnäll sen om att ni inte har fått biljetter. Så gå in på specialisterna.se och knip biljetterna nu. Nästa fredag, den 23 februari, kör jag dessutom ett After Work-gig i Stockholm med Petrina Solange. Och DJ E Fredrik Strage som spelar musik. Jag har massa andra gig på gång också. Komplett lista med länkar och datum hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Och glöm inte att följa med på sociala medier som till exempel Instagram där jag heter gardenfoss. Men nu kommer Arkivsamtal som denna vecka är ett specialavsnitt som spelades in live på Göteborgs stadsteater för ett tag sedan. Ljudet är lite annorlunda. Och det kan vara så att det inte blev något väldigt drycken den här veckan. Men nästa vecka så kommer allt vara som vanligt igen, ljudet och drycken. Podden klipps av Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hallå, hallå! Uh, välkomna till Kan vara Arkivsamtal, den här uh, live-podden uh, går under flaggen. Uh, men i alla fall vi ska ha en special uh, live-samtal här idag om författaren Michel Olbeck. Själv heter jag Simon Järdanfors och uh, på min vänstra sida du får presentera dig Det är deras vänster då. Ja, jag tänkte också <här> jag tänkte börja med att korrigera.
2: Jag heter Jenny Högström. Jag är litteraturkritiker och översättare och författare.
3: Jag heter Aron Flam och jag är komiker och skribent. Mm. Vi kanske kan börja med... Jag har bjudit in... Jag sitter nog här för att
1: jag är... Alltså, Michel är eh... Kanske min favoritförfattare. Jag har pratat ganska mycket om honom i min podcast, Arkivsamtal. Bland annat med Aron Flam just. Och, eh... och, jag... och ni är inbjudna för att jag vet att ni gillar Oelbeck. Och du ni kan... En del om Wellbeck också. Precis, jag, jag inte bara sett... gillar
2: utan jag Nej. har liksom tänkt på detta.
1: Ja visst, jag har sett dig i SVT prata om Michelle Wellbeck tillsammans med Stig Larsson vid tillfället. tillfälle. Ja just det. Det var då, då därför jag tänkte på den kopplingen. Ah, men, ah. men du kan kanske börja med att berätta om lite ditt förhållande till Michelle Wellbeck. Uh,
2: ganska långt förhållande till, uh, till Wellbeck. Jag bodde i Paris på uh, millennieskiftet Och så är det en kompis som jobbar på en bokhandel där.
1: Alltså du tills millenniaskiftet, tyckte du. sa. av bokhandeln. Ja, precis. På
2: 1999, på 90-talet och 2000 talet Och så har en kompis som jobbar på en bokhandel där. Som tyckte att jag verkligen skulle läsa Wellbeck.
1: För att det matchar din personlighet? Det
2: matchar eller? min profil, precis. Okay, ja. <laughs> uh, uh, och då stack hon till med den, hans debutroman som heter Konkurrens till döds på svenska. Mm. Uh, och sen så började körde jag på liksom. uh, Och har läst och recenserat ganska många av hans böcker efter det. Liksom.
1: Mm. När släpptes hans debutroman?
2: Uh, pff, när kan han ha kommit... Eh, någon gång på 90-talet. Okay. Ja, ja. Så att jag var lite efter liksom. Men det jag slog som med Wellbeck var ju liksom att han är så jävla rolig. Mm. Det... Rolig och obehaglig
1: och liksom så många
2: olika saker liksom.
1: Ja, vilket uh, för oss in på uh, mannen som sitter bredvid mig. <laughs> en flamm, mm -hmm. rolig och obehaglig. Mm, ja. <laughs>
2: <laughs> en Snyggare
1: än hur <laughs> Ja, jag vet inte riktigt. Alltså det, det finns vi, ju vi kan
2: jämföra. ser jag, jag har någon, ser en bild här på en så här film. Ja. Mm. Ja. ja, ni får själva avgöra alltså det Röker finns... du lägger snyggt som Welbeck? Inte längre,
3: alltså? jag har fått cool så, men, men jag brukade <laughs> uh, Jag brukade bränna mig i håret Genom att hålla siggen så sådär <laughs> ibland Det hände ju ja. <laughs> uh,
1: Nej men det finns ju något alltså, Något sexigt Över Michelle Welbeck tycker jag i alla fall alltså, Trots att han ser lite anskrämlig
3: ut alltså Frånstötande ansikte har han ju Oh. Men det, är, det, är samma sexi, det är samma sexighet som Serge Gensbourg. Det är den här franska, smutsiga, svettluktande. Nej,
2: nej, nej. nej. Säger
3: kvinnan som har bott i Frankrike. Oh, nej, men alltså
2: Gensbourg kan jag gå med på. Men Wellbeck, han är faktiskt... Uh, nej, nej. Okay. Jag beklagar på alla du, Som punkten. ungdomarna
3: säger, du hade inte.
2: <laughs> Precis. <Okay. laughs> Utropstecken. <Men,
3: laughs> gifta, ligga, döda, äh, Michel Holbeck. Vad sa du? Gifta, ligga, döda, Michel Holbeck. Om du får välja mellan de träarna. Precis. Mm. Varför frågar du mig det? det vi, vi, vi pratade om han sexighet. Ja just det. Ja, men jag så...
2: tänker att jag inte ensam behöver avgöra den.
3: N nej, jag har ju precis men...
2: sagt att den är noll. Liksom. Jag, kyn...
1: ja. Ja. jag säger att han var sexig. Ja precis. Ja, precis. skulle mm. ligga med
2: honom. Ja Okej, så, så den frågan. Du, tar den. Ju, du, tar ju, den. Ju, du frågar liksom... vem man var som ska döda honom. Och
3: vem som ska gifta sig.
2: Ja ah, just det. Mm. Jag är ju inte förespråkare av giftermål. Då, så det får ju bli.
3: Inte jag heller. Ja. <laughs> ja.
2: mm.
3: Men uh, Vad är du för relation då till Michel Oelbeck? Nej, jag läste den här uh, heter den elementarpartikeln Ja det var hans genombrott ja. Skulle jag väl säga. Ja. ja men jag är väl en sån trött person Som läste den när den blev populär Tillsammans med alla andra Och sen så fastnade jag då för hans uh, Att han identifierar mm. sexualiteten Som en av de största Orsakerna till mänsklig olycka Och sen så gillade jag hans aviga inställning Till hippis mm. och Mm. Och sen så gillade jag det bakomliggande temat vilket är för att komma undan det mänskliga tillståndet så måste vi liksom genetiskt manipulera fram en ny art av odödliga könlösa människor. Mm. Eller varelser. Mm. 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 Så jag bara fastnade för tematik, de tre grejerna tror jag. Jag tror jag upptäckte... Det var faktiskt alltså,
1: min kompis och uh, författaren då, Henrik Bromander som är c-tecknad författare. Jag gillade hans böcker väldigt mycket, hans sätt att skriva. Frågade honom vem han var inspirerad av eller vad som var hans favoritförfattare. Då sa han att det var Michel Ollberg. Han
2: har sagt det, vad kul! Uh, uh. Jag
1: vet inte om, han, om, det är, om, om det är längre, det här var länge sedan. Liksom. Uh. Och, uh, så frågade jag honom man, vilken bok ska man börja med. Mm. Och då rekommenderade han plattform. Okej.
3: Okay. Mm. Uh, och varför tror du att han rekommenderade i just plattform?
1: Uh, jag vet inte faktiskt. Jag tror att han tyckte den var bäst. Men grejen var att jag, jag skulle uh, resa till Sydostasien Just det också. Den utspelar ju där. Mm. Och handlar om? Att köpa sex. Exakt. Mm. Sexturism. Ja, mm. ah, precis. Så återigen. Varför tror du? <laughs> uh, ja, nej, han kanske ville rekommendera det. Nej, jag har faktiskt aldrig testat att <laughs> köpa sex. Okay. Uh,
2: Som en guidebok <laughs> lite grann liksom.
1: <laughs> Jo, han är ju... <laughs> frekventerar gärna de tyska turisterna. Han är ju ganska för uh, sex Michelle Welbeck. Eller i alla fall uh, romankaraktären. Man får ju det intrycket i alla fall. Ja. Uh, inte bara i den romanen utan mm. i... Ja, alltså han... Um, det handlar ju mycket om det att han ser sex ganska mycket som ekonomi. Uh, att, uh, ja, men till exempel i uh, Konkurrens till döds, som är då hans första bok. Mm då handlar det väl rätt mycket om att uh, han tyck, alltså, om, man nu, uh, är, om man nu vill ha ett samhälle som inte är totalt kapitalistiskt rent ekonomiskt så vill han ha en liknande syn på sex. Att det ska vara lite mer rättvist. Att det är, han, tycker det, han tycker då det är orättvist att vissa får jättemycket sex och vissa inget alls. Det stämmer ju. Uh, <laughs> ja, det är orättvist. Uh, så det, det är en intressant tanke. Men du har, ju, har du samma syn på sex som du har på ekonomi? För du är väldigt, verkar vara ganska intresserad av båda. Äh, va?
3: <skratt> men du är intresserad av ekonomi. Det är väl sant. Jag är mycket sex. mer intresserad av ekonomi än sex. I, inte bara. <skratt> men det är för att vi aldrig pratar om ekonomi, du och jag. Nej, jag men. kan vara mer intresserad av sex än ekonomi. Det kan, det kan stämma. Mm. Nej men, nej men rent intellektuellt så håller jag väl med Olbeck. Jag tycker att det finns... Definitivt någonting i den sexuella selektionen eh, som eh, ser marknadsmässigt ut. Det ser ut som en köttmarknad. Men det är enkelt. väl
2: hans stora tes liksom. Ja. ja. Eh,
3: och eh, jag vet inte om jag skulle säga att det bara är, är ekonomin när jag ligger med någon. Det tycker jag inte. hoppas jag inte. Eh, för båda skull egentligen. Eh, tycker du
2: det där är oromantiskt att tänka så? Eh,
3: nej. <laughs> Nej det, det, nej det vill jag inte påstå. Jag, jag skulle nog kunna tänka mig att bolagisera med en kvinna innan jag gifter mig med henne. Det tycker jag är mer romantiskt att bilda aktiebolag tillsammans. Men,
0: <skratt> men, men, men,
3: <skratt> nej, men vad jag menar är bara att eh, det, spelet mellan framförallt män och kvinnor eller det sexuella spelet mellan människor överlag. Eh, det är väldigt mycket som eh, att göra affärer. Du går ju liksom ut med ett affärserbjudande. Det är ju du. Och sen försöker du få folk att köpa det på något sätt. Kanske inte med pengar alla gånger, men på något sätt. Eh, och sen så får du veta vad du har för marknadsvärde. Och det brukar ju vara en rätt eh, deprimerande insikt. Liksom. Mm, för de allra flesta. Ja, det är lite temat också i uh, den
1: här pjäsen som vi då uh, är inbjudna i egenskap av. Uh, underkastelse. I den boken så är det ju lite temat också... Uh, att man ska dela upp eh, sexualiteten på ett sätt då som kanske författaren tycker är rätt, mer rättvist. Eh, det vill säga att eh, män ska få många fruar och, och kanske sådär. Håller ni med om det? Att, eh, att det temat kommer tillbaka i den här boken? Alltså på samma sätt som det är Konkurrens till döds där han tycker att man ska dela upp det som en... Eh, som är en liksom, styrd planekonomi nästan vad det gäller sex. Så, mm. så är det det som också är det han, alltså, hans syn på då, islam. Eh, det, det fokuserar rätt mycket på sex tycker
2: jag. Mm. Ja men Wellbeck är väl alltid intresserad av sexualiteten och konkurrensfördelarna. Liksom, mm. ja, men också någonstans liksom en, en människas obönhörliga förfall. Liksom, mm. I något
1: skede. Han måste ju ha känt det förfallet ganska tidigt. Känns det känns som redan i första boken måste han vara. Ja, exakt. Tid, alltså, hur gammal var han när han släppte sin första bok? Han kan inte ha varit... <här> han, nej, han är
2: född. 53 eller någonting sånt. Vad är det?
1: Mm. Uh, jag han, ja, han debuterade han är för, också ganska sent.
2: Han är född 58 och debu, mm. debuterade 91. Okay. Med den här Lovecraft-boken då. Ja. Mm.
1: Uh, nej, men för uh, hans... Alltså när den här boken släpptes eh, underkastelse.
2: Mm.
1: Var, var det samma dag, eller var planerat att släppa samma dag som eh, Charlie Hebdo-attackerna? Alltså det, det var ju inte då planerat att släppa samma dag, men det råkade. <laughs> det råkade sammanfalla. Det
2: sammanföll på ett lite obehagligt vis, ja, ja precis. Jag tror det var i början av januari 2015. Ja. Mm. Oh. Precis. Och jag
1: har fan med att han, Michel Oelbeck sattes i karantän på något sätt, eller i alla fall i, i tryggt förvar. Mm. för att Folk var oroliga för att han skulle raka ut för någonting. Mm. Uh, och han har alltid varit så här en provokatör, Michel Oelbeck. Det är mm. ofta de åsikterna som är konsensus går han tvärt emot. Mm. Uh, och då, man tänkte ju på ett sätt, alltså sen är frågan är vad, liksom, hur uh, synen på islam i Frankrike är ifall det är provocerande att, uh, att vara för eller emot. Mest. Men det är
2: ganska infekterade frågeställningar överhuvudtaget i ja. Frankrike skulle jag säga. Delvis också på grund av att det är en gammal kolonialmakt liksom. Ja.
1: Ja. Men när jag väl läste boken så tänkte jag att den här känns inte speciellt Du tyckte inte att den var så
2: islamofob som, som liksom tidigare böcker kanske?
1: Nej verkligen inte. Nej. Utan det, den, den kändes ju som att uh, Michel Oelbeck tyckte att uh, en... Ett Frankrike som styrs av muslimska bröderskapet är bättre än det Frankrike som är idag. Vad sa jag uppfattade i alla fall? Men ja. det kan inte ha samma
3: tolkning. Alltså jag uppfattar det som att huvudpersonen i alla fall känner sig mot slutet. Mm. Mm. Efter att ha lockats ett bra tag. Speciellt då med fyra fruar utan utbildning mm. i sexårsåldern. Mm. Det verkade ju han tycka var ja. optimalt nästan.
1: Jo, det äh. verkar ju som att uh, alltså bra för då en man i hans position- Kanske inte lika kul för kvinnorna. Vad vet jag?
3: Ja, Det är upp till var och en. Jag tror att det han där är någonting som har min individ... Nej. Nej.
1: Nej, det verkar inte ens tas upp. Alltså så här, inte ens tanken på det perspektivet verkar föresväva honom överhuvudtaget.
2: Jo, det tror jag det gör. Han har ju någon sån här diskussion med den här unga studenten som han har liksom en relation med. Miriam. Mariam.
1: Miriam. Mariam. Ja, precis. Hon ja, Miriam, som, hon som
2: äh, emigrerar till... Israel. till Israel när det smäller.
0: För att
3: hon är judinna och ja, inte kan exakt. leva kvar i Frankrike. Nej. Mm. Eller misstänka att hon inte kan komma och kunna leva kvar. Ja, ja precis. Mm. Men, men det har ju hänt med franska judar de senaste åren. De har ju börjat emigrera i allt högre tal till Israel. Vilket har fått till resultat att det är lite mindre trevligt att vara i Tel Aviv. Men maten har blivit lite bättre. <laughs>
1: Men vad hade han där för diskussion med Myriam om, om kvinnans perspektiv där? I...
2: Jag kommer inte ihåg på rak arm nu. Men det handlar väl, det handlar väl om att liksom kampen för kvinnlig rösträtt och sådär. Liksom, ja, ja, men...
1: ja just det, det tas ja. upp i pjäsen också. Att, mm. han, att han inte tycker det kanske var en jättebra idé med kvinnlig rösträtt. Nej. Och sen så är, frågan är hur mycket allvar han menar med det. Alltså dels har karaktären i boken och dels Michel Houellebecq själv.
2: Uh... Alltså det är ju ändå en tes som har drivits från, från början hans författarskap. Så att jag, det, jag menar... Alltså
1: ifrågasätta uh... kvinnlig rösträtt.
2: Ifråga, nej men liksom... Alltså det, är ju en, det är ju en misogyn författare faktiskt. Uh... Det är ju en misogyn och rasistisk författare.
3: Uh... <laughs> det betyder
2: ju inte, liksom, att, ja, det betyder då... inte att du behöver köpa alltihopa. Men liksom, han har ju drivit och tugget om uh... med visst, de, de här grejerna jämnt liksom ska se ut på ett visst sätt. Då, liksom. ja.
1: Det är just det här eh, som jag mm. tycker alltså, förhöjer läsupplevelsen. Och gör det roligt på något sätt. Att jag gillar inte att eh, konsumera underhållning. Där jag verkligen håller med eh, underhållaren. Nej. Eh, speciellt ofta. Det, det verkar vara ett toppiskt att, eh, att liksom gå på stand-up. Eller vad som helst med någon som man håller med politiskt. Mm. Jag tycker det är roligare. Alltså, för... Michel Houellebecq, uh, hans politiska åsikter går rätt mycket stick i stöv än mina egna. Så det är mm. ganska mycket tvärtom. Och det är det som jag liksom skrattar åt när mm. han argumenterar för sina åsikter. Mm.
3: Fast jag, jag vet inte, jag håller med dig om att huvudpersonen och då på något sätt också Houellebecq förlikar sig med tanken på att Frankrike ska bli ett kalifat. Så jag tror att han, han använder ju den här urabiska skräckmyten som nationalister och rasister... Ser framför sig alltså när det gäller Europa att liksom muslimerna kommer föröka sig så mycket att de tar över helt och hållet. Mm. Det är ju den myten han använder för att liksom bygga den här romanen. Men det verkar ju så, som att både han och romanförfattaren själv både förlikar sig med tanken och börjar se fördelarna mer mot slutet. Så jag vet inte om man kan säga att den är liksom hundra procent islamofob till exempel. Sen om man utgår från... Och sen när det gäller, när det, gäller det faktum hur han ser på sex eller kvinnor... Eller invandrare för den delen heller från sitt eget perspektiv som vit man så är det så att vi människor vi har ju väldigt mycket med obehagliga impulser, obehagliga känslor och han, han skildrar ju här väldigt skoningslöst vilket betyder att han som författare faktiskt är medveten om eh, de här tillkottakommandena. Och är villig att lägga upp dem på bordet så att vi andra ska kunna lära oss någonting av
2: dem. Vilka tillkortankommanden?
3: Ja, men till exempel misogyna eh, åsikter eller eh, en sexdrift som om man tittar genom de böcker jag har läst mm. av Ålbäck. Eh, kanske inte. Alltså det är, det är svårt att beskriva honom som en gentleman. Mm. Ah, ja, ah, ja, ja, Det är hartnär omöjligt Jag tror mm. att det är underkastelse jag vet inte, Han verkade ju inte ens betala extra till de här två prostituerade Som han sen hade, <laughs> som han sen hade analsex med mm. Det ska man ju avhandla innan Om jag har förstått saken rätt mm. Man ingår i en sån där affär mm. ja, Det är inte egentligen gentlemanmässigt mm. Men uh, om jag ändå gissar
1: uh, Vem alltså Rent politiskt där står, Så ska jag nog gissa på Av oss tre är du den som ligger närmast uh... <laughs> Hans Skulle jag nu också tro. Uh, för jag säger alltså, jag tycker ofta det roliga är att inte hålla med. Men när du läser det känner du att du så, i, i mångt och mycket håller med om hans
3: politiska ställningstagande. Nej, väldigt sällan faktiskt. Uh, alltså um, Jag tror inte jag är så gnällig. Jag, menar, jag har ju också argumenterat i alla fall på scenen mot kvinnlig rösträtt. Uh, men det var ju baserat då på argumentet att eh, plötsligt så får vi då dubbelt så många idioter som ska vara med och bestämma och just nu är det bara hälften vi vill verkligen dubbla den Mm, Skaran, det, är svårt, liksom. alltså det är svårt både i ditt... Alltså det kan men, vara... men Michel Olbeck tycker ju att man ska få behålla sin rösträtt. Mm. Ja, du tycker att ingen ska få rösta? Det? Nej, jag vet inte. Mm. Det är alla eller ingen i mitt mm. fall. Och då är det väl alla, antar jag. Men, ja. men
2: alltså, jag tänker ändå så här att äh, även om... Även om äh, vad heter han? Heter han François i underkastelse? Mm. Mm. Även om François liksom på något sätt... Tycks förlika sig med idén om någon slags sekulärt islam som tar över universiteten och en islams president. Vad säger det
1: så sekulärt? Det är väl ganska religiöst?
2: Men det framställs ju som både och liksom. Det är som liksom både sharia-lagarna men de framställs ändå som någon slags humanistisk. Liksom, jag vet inte riktigt men eh, det jag skulle komma till det är att det som leder fram till att den här representanten för det muslimska bröderskapet blir president eh, det är ju att, att det råder någon slags beröringsskräck liksom politiskt mot att, att liksom ställa honom till svars för de här åsikterna mm. det, det alltså den här beröringsskräcken med för att man vill inte bli stämplad som rasist Um, ett, uh, det, det, där tänker jag att väl liksom bäck är ute efter någonting liksom, i, i,
1: alltså, i samhället. Om man förenklar det så är det så. Här, men det får man väl inte säga i det här landet, inställningen. Liksom. Ja, att men är det, liksom det, att, att, att
2: det händer saker politiskt därför att, därför att människor liksom inte vågar dela med problemen. Mm. Riktigt, liksom.
1: Jag tänkte nog inte på, på det så mycket när för jag tycker det är svårt att veta vad man riktigt ska ta på allvar. Alltså jag, jag känner att det är lite satiriskt också det här att att tycker att det är bättre med en muslimsk stat än det Frankrike har idag. Det tror jag mm.
2: inte han gör heller utan jag, jag tänker ändå att det är liksom en satir av liksom om det här skulle kunna hända. om liksom...
1: ja. Ja, Jo, mm. alltså, att du menar med att han målar upp ett skräckscenario. Ja. Ja, och att ja, det, det verkligen, är satiriskt, att verkligen. det är bättre. Okej. Okay. Ja, uh, jag, jag. Jag, jag tänker ändå att, att på ett sätt så passar ju det här uh, muslimska samhället. Mm. Män som Michel Oelbeck. Mm. Med hans åsikter och känsloliv och sådär. Mm. Och, så varför skulle han inte tycka det var bra då? Mm.
2: Eftersom han har varit islamofob så himla länge. <laughs>
1: Jo, men sen kanske han har insett att uh, ja, men det här uh, kanske, det kanske finns en poäng med, det, med mm. de här, den här livsstilen. Liksom, mm. det här, uh, för det går, alltså så här, det här patriarkala styret verkar han ju vara för. Och,
3: men det där mm. du tog upp tidigare, det där om att ingen vågade opponera mm. sig mot intoleranta åsikter därför mm. att det skulle göra dem själva intoleranta.
2: Äh, inte, inte opponera sig mot intoleranta åsikter rent generellt utan liksom vi får inte liksom. Jo men det ah, finns ju en lång
3: tradition ah, inom, fransk, alltså inom mm, franska intellektuella mm, av religionskritik mm, och den religionskritiken oja. är väl eh, Aulbeck av de få som, som faktiskt fortfarande bär upp så att kalla någon islamofob för att den konsekvent kritiserar en religion, är det verkligen rättvist då? Jag menar, han hade väl, om han hade växt upp nej, då, nej, i Kålens Frankrike nej, så nej, kanske han hade haft samma inställning Det är inte rättvist hade i sig
2: självt, men man liksom, det finns väl...
3: Men hade du kallat honom kristofob? Nej. Om han gjorde ner katolska kyrkan?
2: Jag vet inte, jag brukar inte använda det begreppet så himla ofta. men, nej, men det är det jag menar. Men, men, men liksom jag tänker att hans, uh, han har mera haft, uh, liksom, han har ju snarare battlat. Liksom. Han har ju haft islam och kritiken mot islam uh, som ett återkommande ämne. Han har blivit ställd inför rätta för rasistiska och, och sexistiska uttalanden. Liksom. Han blev friade Aha, i och för sig. Jag kommer inte ihåg uttalanden? riktigt, men... Det var rätt länge sedan, men, men mm. det har liksom växt åtal mot enskilda uttalanden som man har gjort. Liksom.
1: I sina böcker eller nej nej, nej Nej,
2: eh, intervjuer och sådär. Mm. För, ja. Han har liksom bara pratat
1: fritt. Och det har varit, vad var åtalspunkten? Varit. Men
2: du, jag tror att det var så här han kallade islam för den mest korkade religionen eller någonting sånt mm. i en intervju. La plus con de religion,
3: ja. Okay. och då blev han. Och så
2: var det ytterligare grejer. liksom.
3: Men där har vi ju igen, för då har vi nog en, en person som inte kritiserar muslimer utan islam. Ja. Så det är ju en annan sak igen. Det är som när jag säger krossa socialismen, då säger jag krossa socialismen, inte krossa socialister. Mm. För det, men att det är han, att han, på idéstrukturer och människor.
2: Men att han säger att islam är den mest kakade religionen. Utesluter ju inte att han utmålar muslimer som... Nej, nej, absolut som,
3: inte. Nej, jag, jag, så jag, det, men, det,
2: det finns ju liksom olika nivåer här. Ja. Vi har en nivå som bara är, som är fiktion och som är romanerna. Och där, det kan vi ju spekulera i liksom. Ja.
1: Ja, ja, ja. Och tolka. Ja. Men, men känner du, ja. alltså det som också verkar kanske uh, vara... Alltså verkar vara väldigt kritisk till då, hans åsikter och eh, uttalanden och sådär. Mm. Kan du känna sympati för författaren och liksom hans eh, huvudkaraktärer?
2: Alltså det jag gillar med Wellbeck Alltså jag, på något sätt som jag, som, som, som du säger så kan jag känna någon viss njutning i, i liksom... I, att, att jag inte alls delar de här åsikterna. Eller någon slags mm. liksom, så här, ett obehag men också någon njutning. För att han är rolig mm. i, i liksom det här. Eh, men annars tycker jag att hans, liksom, han är så oerhört desillusionerad. Det är så storslaget. Hans uppgivenhet och svärta mm. är ju fenomenal. Liksom. Mm. Jag, jag måste bara läsa så här, första meningen i hans första bok- som heter H.P. Lovecraft är mot världen, är mot livet. Översatt av Kenneth Clemens. Eh, livet är smärtsamt och fyllt av besvikelse.
1: <laughs> det är inte intromänning.
2: Bish, där satt den liksom. Och så bara fortsätter det. Ja.
1: ja. Men jag tänkte på det när, när vi snackar om det här att han liksom... Är väldigt ärlig med sina dåliga sidor. Eller liksom sidor som uppfattas som negativa. Och klandervärda av de flesta. Jag, jag höll på att göra en radio. radio eh, sitcom. situationskomedi För ett tag sedan. Mm. Och då så, så läste jag en del böcker om eh, sitcom. Liksom hur, man, hur man skriver karaktärer för sitcoms och sådär. Och då var en av... En av nyckeltipsen då, det var att om, om du ska göra en, en karaktär omtyckbar så kan man tro då att en karaktär blir omtyckbar om man visar som, så mycket positiva sidor som möjligt. Mm. Men i humor så verkar det vara tvärtom. att mm. Ju mer negativa sidor en karaktär har, desto mer, mer verkar publiken älska den personen. Mm. Om man tänker till exempel George i, i Seinfeld som mm. är... En, en ful, snål, missundsam, bitter, liksom, äh, kolerisk man. Äh, man. Men man börjar älska honom efter ett tag. Äh, och så tycker jag det blir lite med Michel Oelbäck och hans huvudkaraktär också i boken att, att han att. Han presenterar så mycket negativa sidor. Men jag, man... jag,
3: jag tror att ni förväxlar någonting på riktigt. Därför att det låter som att så här, jag tror att folk läser Olbeck identifierar sig och älskar karaktärerna. Därför att de kan identifiera sig med den osminkade ärligheten i någon som visar upp sina fel och brister. Och det tror jag att detsamma gäller George i Seinfeld. Det tror jag också. Ja. Att det har inte alls att göra med att du inte håller med utan att du innerst inne har en liten George. Som vill ut. Absolut. Men du släpper inte ut honom. Och men därför det... älskar du George. Och <laughs> därför tror jag att du älskar François. För du har en liten François i dig. Som sitter där inne. Men du håller koll på honom. Så att mm. han inte ska sodomera prostituerade. För för lite pengar. <laughs> Förstår du?
0: Ja men jag ja. håller med dig då. Ja, och sen så
3: stänger du mm. in den. Men där har du din outlet. Och där har du en modig författare som har vågat lägga upp det där. Eh, I all sin fruktansvärda ärlighet liksom. mm. Jo, men där tror jag faktiskt att du har rätt. Det, det
1: är ju liksom... Men
2: det är ju den klassiska anti hjälten som figur.
1: Ja, det, det ah, blir det ju.
2: Ah.
1: Fast på, på samma sätt så, så känns den mer självbiografisk på ett sätt. Att, för, för man, det, man får verkligen uppfattning om att det här är Michel Wellbeck. bara med lite, Att han bara bytt ut namnet och yrket kanske. Mm. Men det finns
2: väl också så någon figur som heter Michelle i typ plattform eller om det är elementarpartiklarna tror jag. Alltså han för ju in, han för ju in sin ja, egen... I kartan
1: och landskapet så heter väl till och med en av karaktärerna, den handlar väl om Michelle? Wolde. Ja visst, visst det är någon
2: slags parodi på honom själv verkligen. Äm, och där är han ju fullständigt liksom försypan, deprimerad, äm, ja, det, han är ju helt förstörd liksom.
1: Och frågan är om man var det på riktigt då jag tolkade det som att han var
0: alltså
1: så att det var ganska självvyväffelsbrettande. Mm. Mm. Hey Dave, yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas, absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased
0: equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. i inledningen
3: till den här som vi är här för att dels diskutera, antar jag, mm. eh, så tar han ju en av grejerna från boken eh, som har att göra med litteratur. Det är, mm. Jag tror han inleder med vad han läser för bok. Ja, som, det är små. ja precis. Och att det är bara genom litteraturen som vi på riktigt kanske lära känna en annan människa. För det är bara där det är färdigformulerat och tillräckligt ärligt liksom. Och det är bara där som ensamheten botas. Och där tror jag man hittar någon sorts sanning i varför han som maniskt producerar bra litteratur. Här. Mm. Jag tänkte på det också när jag läste det. För att, ähm, det, äh,
1: att det handlar då, äh, alltså boken och pjäsen handlar om en... Uh, han är väl litteraturvetare från början som mm. blev han lärare och han är idag han är
2: universitetsprofessor uh, uh, uh.
1: och han har, han har ägnat större delen av sin ungdom med att läsa sin favoritförfattare då, som är Ismail som jag själv inte har läst men, men att uh, han berättade att, det var det, att han trivde så mycket att umgås med den här författaren genom mm. hans text mm. och, uh, och det känner jag alltså idag uh, i dagens samhälle så har den uh, har det blivit ganska mycket som uh, för oss som håller på med podcasts. Att det finns... att alltså, så man det kan, På ett sätt tycker jag det blir ännu... Att man kommer ännu närmare en person man inte känner privat liksom, via poddar. För det är så otroligt... Det kan, det kan finnas hundratals timmar.
3: Men pratar du som lyssnare eller producent? Nu?
1: Nej, som lyssnare framförallt. Mm. Uh, att jag, alltså, så, jag har lyssnat jättemycket. Jag har lyssnat på över hundra timmar på uh, Kevin Smiths poddar. Och då, då, ja, det blev ju som att jag på ett sätt umgås med Kevin Smith mm. och lär känna honom, även om mm. inte han lär känna mig. Så, och så jag, det var ju samma tanke som OL Beck lägger fram om Isma eller andra författare i den att.
3: Uh, så nu försöker du likna dina hundra arkivsamtal vid några av världslitteraturens största verk. Snyggt där Simon. Ja, verkligen. Nej,
1: men jag, jag tänkte det för, du, för du, du klämde in det här att det var välformulerad och färdigskriven text. Eh, och att då man kan, att man, men jag tycker nog man lär känna en person ännu bättre när det inte är välformulerat och, och färdigskrivet utan mm. när man mer pratar fritt så lär man känna alla sidor inte bara de här, liksom här smickrade välformulerade sidorna.
2: Men jag tänker att Well mm. poäng väl också är att, att liksom Liksom, eh, att eh, den här François eh, är rätt äcklad av människor i allmänhet. Liksom. Han vill inte ha, befatta sig med dem. Det är mm. därför litteraturen är en tröst. För att man kan befatta sig med, med litteraturen som en mellanhand. liksom. Mm.
3: Ja. Mm. Han är ensam ja, helt enkelt. Ja,
2: han vill ju vara det
3: också. Jo, jo, men och, och jag tror det gäller ja. Michel Olbeck som person också. Han har mm. väl varit det från början. För det är ju så här klassiskt... Mm. Eh, cynismens fader heter Diogenes så han, det, vid något tillfälle har han utbe, utpekats som misogyn bara för att han gick förbi något träd i antika Grekland och där hade de hängt kvinnor alltså, eh, till döds då. Massa kvinnor hängde från trädet och när då enligt anekdoten eh, Diogenes går förbi trädet så säger han jag önskar att all träd bar sådan frukt. Uh, vilket då kan tolkas som lite misogint. Uh, <clears throat> om man inte känner till Diogenes som karaktär och vet att han hatade konsekvent alla människor. Ja, Så det hade kunnat hänga vad fan som helst i det där trädet. Ja. Och han hade fortfarande önskat att det mm. var sådan frukt. Och lite så kan jag känna när jag läser Holbeck. Att liksom, jo, jo, jo. Hade han varit jo, 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 kvinna absolut. så hade jag fått läsa liksom hur han hatar män i fyra böcker. Liksom.
2: Ja, ja. Ja. ja, men apropå det tänkte jag ta upp en grej som, som jag tycker är väldigt kul. Nämligen att jag uh, har skrivit efterord till den franska översättningen av Skam Manifest. Mm. Han älskar Valerie Solanas.
3: Mm. Ja. Men det förstår jag. Ja, att de driver, ja. alltså, även om han... han det är mer melankoli än ilska i honom. Men i Valerie Solana ser vi verkligen ett, ett urkinne. Ja. Men det är ju samma ja. så här kontrarianska ståndpunkt. Att hon är emot allt. Ja, ja. Precis, så precis. det finns ju någonting där i det revolutionära. Som men de också den här
2: var. genetiska teorin som utvecklas i elementarpartiklarna. Ja, och, ja. Och, och så vidare. Det, det är ju liksom...
1: Ja, han verkar ju hata sig själv och uh, män i allmänhet också.
2: Men det är ju det som är räddningen, precis mm. som du säger. Liksom. Hade han bara varit misogyn eller rasist eller någonting så hade det varit jävligt små svårsmält. Mm. Men, men självhatet är ju...
3: Ja, precis. det är ju, det, det, det rädd, liksom, ju okay. På något sätt blir det lustigt nog bättre med dubbelt så mycket hat. <laughs>
1: Uh, jo, han verkar ju hata uh, frans, fransmän och Frankrike uh, minst lika mycket som invandrarna som han ondgör sig över. Mm, mm. uh, men jag tänkte på det för um, alltså, karaktären François, då, han, verkar, hans liv följer ju ganska mycket också Ysmans liv. Mm. Uh, det här att Ysmon blev religiös mot slutet av sitt liv mm. och det blir också då, uh, François i den här boken. Har du läst Isma?
2: Jag har faktiskt inte läst Ismas, nej. Mm.
1: nej. jag undrar hur, liksom, ifall det är en förebild för då Will Beck också? Ja, det är jag helt övertygad
2: om att han, att han är. Ja, det tror jag. Eh, en kompis som bor i Paris berättade precis att, att Will Beck hade liksom gått i kloster eller åkt på någon sån här kloster retreat, Men han blev utkastad.
1: <laughs> Vet du varför han blev utkastad?
2: Han ville nog inte delta i ceremonierna.
1: Mm. Nej. Han ville bara bo.
2: Han gick liksom där. inte med på såhär. Allå, du ska, du ska vara här. Du ska liksom så här, vara med på vissa grejer. Så han stod väl och rökt. Jag vet inte.
3: Mm. Uh, men Jag gör kan... den här karaktären också. Den åker också till Töster. Ja, uh, ja. ja, precis. Ja. precis, ja. precis ja. Och åker och ser. Är det den svarta Madonnan i Lourdes? Eller? Det, är, det är någon Madon till, gråtande uh. Madonna? Eller? Jag kommer inte
2: ihåg. Det inte detta.
3: en tydlig symbol för en gammal tro i alla fall. Jo. Och som kontrasteras jo. den med en ny.
2: Men, det är ju också så typiskt att Wellbeck misslyckas <laughs> även
1: med, med det här. På, Han skrev ju sin um, uh, debut. Det var väl en avhandling om Lovecraft. Ja. Uh, som sen, men, men påminner. Ja, det är den enda av de böckerna som finns på svenska som inte jag har läst. Mm. Uh, men är det liksom gott att läsa som en roman? Eller är det mer som en, en avhandling? Nej, det
2: är mest, alltså Det är säer liksom. mm. om essär Lovecraft. Om, okay. Ja, precis. Men det är ju väldigt, det är väldigt uh, lätt. Liksom. Och... Mm.
1: Men verkar Lovecraft vara en för, förebild för Ålbäck? Uh, ja, det tror jag. Uh, för jag har faktiskt aldrig läst uh, Lovecraft. Jag har bara hört. Alltså, så här, det är väl, mm. jag, jag, som jag brukar upprepa. Jag gillar humor och realism. Och uh, ja. Lovecraft det väl rätt mycket lite, lite monster och sånt där.
2: Ja, precis. Och ingen
1: humor. Jag har ingen humor, så det, det...
2: Inte så mycket humor, nej.
1: Nej, så det verkar inte vara något för mig. Men det har väl anklagas för att vara rätt rasistiskt Lovecraft. Mm. Och det kan vara det han gillar.
2: <laughs> det är inte otänkbart. Jag, så här, jag har läst första meningen i boken så kan jag läsa sista, sista
1: stycket också. Bara upprepa första, den var ganska kort och För, rolig. Första
2: meningen var så här. Eh, oh man, hallå. Livet är smärtsamt och fyllt av besvikelser. Mm. Därför är det meningslöst att skriva nya realistiska romaner.
1: Aha, det, gör ja. han ju sen.
2: Ja, det gör han sen. Men att erbjuda ett alternativ till livet i alla dess former, att skapa ett permanent motstånd mot och en permanent utväg till livet, det är poetens viktigaste uppdrag på denna jord. Howard Philip Lovecraft fullgjorde det uppdraget.
1: Alltså, jag får ändå intrycket av att uh, Ollbeck, alltså, han känns lite så gymnasieintellektuell. Ja. Ja men det här liksom ja, jag, jag tror
3: Simon att i Frankrike så kallar de det bara intellektuella. <skratt> I Sverige kallar vi intellektuell gymnasieintellektuell för vi vill liksom, man vill nedvärdera det Ja precis det Någon, kan
1: ha vara ett jag som har kallat dig för gymnasieintellektuell
3: i <skratt> något sammanhang också Det är nog långt ifrån det värsta du har kallat dig men absolut, absolut. Ja, Pre tror du, tror du? Jag tror att du i något tillfälle sagt att du pratar ju flytande pretto.
1: Mm.
3: Tycker du att det ligger någonting i det? Ja, absolut. I det här kulturella klimatet. Men jag, jag, jag försöker leva som en förebild helt enkelt. Och hoppas att folk eh, skaffar bibliotekskort vid något tillfälle. Lär sig fler staviga ord och sådär. Jag vill inte låta elitistisk, men jag är ju det.
2: Ja, vi kom överens om att det var du som skulle uttala de flesta av orden här ikväll. Ja, Medan vi skulle köra med guttural
1: skånska. Och passgång. Ja, <laughs> ja. mm.
3: Men har du läst uh, Lovecraft? Uh, nej, jag har läst uh, några serieversioner av ja. Lovecraft. Ja. Tecknare serier? Ja, när folk har liksom adapterat det till graphic novels mm. som mm. din sort gillar att kalla det.
2: Men alltså, Will Becks, uh, han har ju liksom den här uh, Balzac- det är ju liksom den typen av 1800-tals den franska romanen som skulle skildra hela samhället liksom. Det är mm. ju hans det är ju hans förebild. Förebild av
3: heller. Nej, mm. men uh... jag har en bok av Basak hemma.
2: <laughs> Då är du ganska nära. Ja.
3: Det är någonting med döttrar? Nej. Någon som bor i ett hus med döttrar? Okay. Men är det alltså Jag läste baksidan. Mm. Vad är
1: ambitionen alltså uttalat eller att, att skildra hela samhället.
2: Alltså Bazak har skrivit sådana här komedier. Den mänskliga komedin liksom, som mm. ska på något sätt uh, skildra. Och den
1: kom efter den gudomliga komedin. Ja,
2: lite grann. Mm. Några hundra år uh. eller så.
1: Men jag tycker det är rätt intressant. För jag, alltså, en eller min favorit tv serie genom tiderna kanske är The Wire. alltså Om man inte snackar i humor-sammanhang. Uh, mm. Och där var också då David Simons, uh, den skaparen. Hans ambition var också att skildra hela samhället. Liksom. I, i ett så här, eh, Baltimore då, mm. var det väl han skildrade. Eh, och så, så är det liksom delar upp det i olika säsonger. Att det är något som, först liksom polisen och, och kriminaliteten och sen eh, handeln, då utspelar sig hamnen och sen så är skolväsendet och sen är det eh, massmedia i den
3: sen, femte. Kommunalpolitiken Precis, är en
1: Det ja. är helt
2: sjukt, jag har sett The Wire alls. Det känns som att jag kommer att få svinna innan något svart hål om jag börjar med det. Äh,
1: du ja. valde Balzac framför The Wire. <laughs>
3: Precis. <laughs> <laughs> ja, det finns ju... Kan, <håll> <håll> nah, men jag, amb jag, ambitionen kan de ligga. The Wire handlar ju om Baltimore. Det är mm. Baltimore som är huvudpersonen. det är Och sen så
1: var ambitionen att skildra hela samhället från de här fem, sex olika fem perspektiven.
3: Och det kan man väl säga också om underkastelse eftersom huvudpersonen heter Frans som i, eller Frank Det är som för. att ja. jag skulle skriva en bok om Sverige och huvudpersonen heter Sven. Just det ja. okay.
0: uh,
1: Nej men uh, så, så det tycker jag jag gillar ju den ambitionen att mm. försöka skildra ett samhälle och ett, så, ett 360 perspektiv. Mm. Men jag tänkte, alltså när jag, när jag hörde det, så det låter ju ganska ambitiöst att göra liksom, att man ska täcka in alla delarna av det. Mm. Men, men, men jag, när jag läste Olle Beck, jag har inte tänkt på det för det, är så, eh, det känns så egocentriskt på något sätt. Att de
2: här från, ensamma personerna, ja, ensamma liksom. männen mm, som
1: mm. de handlar om. Mm. Uh, ja, i, ja, det, alla hans böcker är ju, är ju en ensam man i huvudrollen mm. som man misstänker. Det är bara lite lite <laughs> lätt för skjutet. Lite, lite ja. Han är stupkomiker i en av böckerna. Mm, just det, uh, refug. Refug, uh, Och en provokatör. Liksom. Mm. Och det är väl, alltså det, provokation är någonting som jag alltid har gillat. Och det, det är kanske därför
3: Olbäcker liksom är en av mina favoritförfattare också. Du är också en ensam man som gillar sex. Ja. <laughs> Så det finns mycket, det är det jag det, säga. Finns mycket, det finns mycket, precis. Mm.
2: Många relate.
3: <laughs> mm. men, men vad tycker
2: ni om stilen då?
1: Spåket, Hur han
2: skriver?
1: Det är ju det är på ett sätt ganska vackert tycker jag. Mm. Alltså samtidigt som man säger så här ganska saker som man brukar med höra skinnskallar skrika utanför 7-Eleven. Mm -hmm. Till exempel... Det, ut med packet. Ah. Fast han, han säger ut med packet. Med väldigt poetiskt språk. Och det blev en ganska rolig kontrast tycker jag. Mm. <laughs> Men uh, det, det var ju också en sak jag fastnade för. Alltså när jag började alltså, hans sätt att formulera mm. sig på. Att det är mm. vissa meningar mm. man, jag bara kan, här, kan läsa om. För att det är en väldigt snygg mening. Mm. Alltså jag gillar ju alltså, så här, one liners eller rap punch lines. Och mm. sånt som kan vara det bara... En kort rad, väldigt effektiv och rolig text. Mm. Så ibland så klämmer han in sådana mm. äh, i sina böcker också. Liksom, mm.
2: Har ni så... några favoriter?
1: Nej, jag kommer inte ihåg någon. Har du det?
2: Jag har en mm. också. Det är livet, en process av tilltagande orörlighet. <laughs>
3: Har du lagt nej, 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 det har jag inte. Men jag, jag satt just och försökte tänka om jag läste dem på svenska eller engelska. och Jag har inte läst någon av dem på franska så jag vet inte riktigt hur mycket jag kan uttala mig om det. Hur, hur var de, är, är, du är ju översättare. Hur är det? Du kan läsa franska och svenska. Jag
2: läser mest de franska böckerna. Ja, okay. ja,
3: ja. Hur är det på franska då?
2: Är det är men, alltså, jag, jag ja, men jag gillar hans stil för att den är rätt liksom, nedskruvad och ska vara liksom så här, eh, observerande på något sätt. Det jag tycker är kul är liksom hans förmåga att liksom ställa kombinera saker och få dem att kollidera. Han är ju lite besatt av så här, eh, typ eh, reklamblad och, och liksom, i den här underkastelsen så finns det ju någon scen där han ska kolla på typ, så här, presidentvalsdebatten. Mm. Och sen så börjar Mik mikron, han är ju helt besatt av att mikra sin mat va? Så det bör Mik mikron börjar ju tjuta. Det är liksom bara så här dråpligt hur liksom vardagen bryter in hela tiden. Och han liksom kan så här reflektera över komplexa politiska problem. Och nästa sekund så läser han en reklambroschyr för någonting och bestämmer sig för en grej han ska köpa. Eller en eskorteflicka som han ska beställa hem liksom. Mm. Alltså, det är på, på något sätt det här...
1: Ja, ja, indiska färdrätterna där kan jag också relatera. Ja, ja. konsumerat. <laughs> ja. <laughs> men men har du läst du har läst honom både på franska och på svenska eller bara på franska? Både och, både okay. och. Ja. Hur, är det någon stor alltså är det stor skillnad ska du säga att alltså franska språket är bättre då än de
2: Alltså han har ju, de svenska översattarna är generellt bra. Mm.
1: Det har varit lite olika va? Ja,
2: precis. Anders Bodegård översatt Cecilia Franklin och sen så Kristoffer Leandor tror jag översatte mm. nu underkastelse. Ja. Nu jag har känt
1: som Jan Lins pappa.
2: Åh, Linn. Mm. Ja.
1: <laughs> Det är där namnet Linn kommer från, Leander också. Precis.
2: Mm. Eh, men eh, det finns ju då eh, en sak som är väldigt svår att översätta av Welbeck Och det är hans dikter
0: mm.
1: För att de är på rim, eller?
2: De är ju rimmade, de här jävla dikterna va? Mm. Det är rap Ja, alltså han kallas ju för eh, Han har ju kallats för Le Baudelaire, de supermerci
1: Snabbköpets Charles Baudelaire
2: Exakt, exakt. För han älskar Baudelaire Han älskar liksom den typen av romantisk dikt Så att det handlar liksom om Ja men ni vet det, han skriver om liksom mm. fast på den här rimmade versen.
1: Är, då, är de bra, hans dikter? De
2: är ju faktiskt det. Mm. De är ju där, men det är ju as svårt att översätta. Mm. Det finns ju några dikter i refug tror jag.
1: Det... Äh... Det inte, ja. jag, jag kommer inte ihåg. Men äh, du berättade också att han har spelat in någon form av musik. Mm. Är det på rim också?
2: Jag kommer inte ihåg faktiskt. Det är mer som att han mässar över någon slags liksom, flummigt komp. Liksom såhär flum
1: Han är cloudrappare helt enkelt. Ja,
3: så är det. Så är det.
1: Ja, nej men du har inte läst Refug eller? Nej. Jag tänkte
3: eftersom du... Handlar stopp... om stand-up nu nu?
1: Ja, det handlar om stand-up och, och reliter. Eller också... Känner, känner ni till raeliterna?
3: Det var Nej. väl den där sekten som trodde på en komet och sen så skulle de alla ta livet av sig samtidigt för att få hoppa på kometen. Var det inte så?
1: Ja, inte riktigt. Alltså tror... klonade som... De klonade folk i sitningen. De klonade, de klonade, de klonade de sig. sig har klonat en människa. Ja. Det var ju då, det här faret Dolly och sånt där dag. Och... Dolly dog ju sen?
0: mhm
2: det, det var inte så mycket snack om det.
1: Men hennes klon kommer att leva framtid.
0: Vad
2: och... <skratt> heter klonan Molly?
1: Nej <skratt> uh, men uh, alltså, de heter inte regelna i, i boken då, refug, men, uh, men det blir rätt uppenbart att det är baserat på det. Mm. Och då handlar de, alltså det börjar, alltså romanen då börjar med att det är en. Jag tror det är den femte klonen någon sånt av den här stuppkomikern som skriver boken. Eller man får läsa sen hans... För, för liksom de har en klon och sen får man läsa sin förlagars självbiografi för att mm. man ska lära sig om det gamla livet. Så då är det då klonen som läser de här livsberättelserna och livsteckningen av den här, mm. här stuppkommikern som levde under ja, kanske 10-talet, alltså en modern tid. Mm. Eller när den är skriven på 90-talet. Jag kommer inte ihåg. Men, men det var nog min favoritbok. Av det var Jag tror jag läste den innan jag börjat med stand-up. Men när jag funderade på att göra det. Och den så, pushade... du? tycker
2: den är bäst alltså?
1: Ja, det var nog den jag uppskattade ja, mest faktiskt. Ja. Vilken är din favoritbok? Ja,
2: jag gillar ju Konkurrens till döds. Mm. Debutromanen. Den gillar jag bäst.
1: Vad är det du gillar med den? Men,
2: men, liksom, men jag tycker att sen så tar liksom hans... Så här, anspråk för mycket plats. Alltså konkurrens till döds, eh, Extension du domaine de la Lyt på franska som Betyder så... Det samma sak. No, jättesvårt att översätta mm. faktiskt. Eh, men liksom eh, den är så jävla deprimerande. Den mm. är liksom bara så här... den är så jävla hård. Va? Och de andra böckerna, där bör han underhålla lite grann och liksom lägga ut teorierna och liksom bli så här. Lite megaloman på något sätt Han har lite för kul Men här har han fan inte roligt alltså.
1: Nej, Men det handlar, ju, det handlar ju om Många alltså så här, Män som är besvikna på att de inte får ligga Med yep. tjejer som de vill ligga med yep. Och man kan ju tänka sig att
3: uh... Det är bara så kul att höra er det Här har vi en, en, en ensam man Som kan identifiera sig För att han aldrig får ligga Och sen du som älskar att läsa om lidande män Som aldrig får ligga Sen...
2: Jag kanske också relaterar.
3: Ja, jag tycker elementarpartikeln.
2: Elementarpartiklarna.
3: Det... Ja, det är pluralis. Ja, mm. Jag lyckas aldrig komma ihåg vilket det är faktiskt. Men, mm. men den var bäst. Sen har jag läst plattform och så läste jag underkastelse på din uppmaning. Mm. Tror jag. Och. Nej, det, jag tycker fortfarande att elementarpartiklarna stod sig bäst. Mm. Men jag ska väl läsa det refug. Jag tror jag har lovat dig att göra det förut också.
2: Stå upp emellan så ni kan Ja, min. men alltså
3: det är ja. ja, lite så. Är det. det är också så när man är, jobbar som stoppare så vet man att det finns en massa saker man borde läsa. För det är en del av mitt jobb att ha läst det här. Mm. Ja, och då blir det också som att man bygger upp en motvilja mot att faktiskt göra det. För det mm. blir inte riktigt den där roliga semesterläsningen du hade hoppats på.
2: Alltså jag tyckte det var lite trist. Alltså, O.L. är ju roligare när han bara är rolig än när hans protagonist ska vara stå uppkomikar. Mm. Fattar du vad jag menar? När han gör sin, sin protagonist till stå uppkomikar. Mm. Då ska han ju vara rolig ja, ja. och, på och, på och, 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 och provocerande. Skänt, liksom. Ja mm. visst, och det är lite så här. Han är ju roligare liksom, när han bara gör. det
1: Ja, alltså det roliga i den boken är ju inte den ut, nej men stand up som han presenterade. Nej. Man märker den är att han ganska kärs
2: va? Är det inte det?
1: Ja, jag, jag kommer bara ihåg ett skämt som jag har hört i andra sammanhang också. Är det så? Ja. Eh, det var, eh, vad kallar man det sladdriga fettet eh, på vaginen? Kvinnan. Det är sådana skämt han drar. Ja, ja. Det rev ju inte hem några stora skratt här i salongen. Det är för att de har hört det förut. Så många gånger att de har skrattat färdigt. Så kan det vara. Men, men jag tänkte på det med konkurrens till döds. Då, för mm. alltså, det här tematiken då, om en, en man som är besviken på att han inte får ligga. Det, det var väl förmodligen då O.L. Men gissningsvis. Vad var väl så att han fick ligga med
3: när han blev en eh, världsbrömd författare. Mm. Uh, Men då hade han ju redan gjort det här med att han aldrig fick ligga till sin, <laughs> sin grej. Då var han tvungen att pressa ur sig fem romaner till, eller?
1: Ja, och sen så är det väl att han kanske, han blev inte lycklig bara för det. Han, har, han är fortfarande en besviken man, liksom. mm. Det är många, alltså är han Det finns börsen. alltid
2: ett sätt att bli besviken.
1: <laughs> <laughs> ja, vad, var det, vad var det citatet? Livet är fullt av besvikelser, eller vad det är. Ja, men, nej, men för att karaktärerna i hans senare böcker får ligga med filmstjärnor och sånt där. Mm, liksom. mm. Och, Fast det är
2: alltid ganska kort, kortvarig lycka ändå. Ja. Några veckor och månader liksom.
1: Ja, ja han, han snackar om den lyckan att, nej, men att allt annat förutom sex. Det här tror jag var i... Vilken bok är det? Han är filmregissör. Han, säger han att det är... Va? Det är någon, någon bok han, för det, Michel Oelbeck var väl, alltså han gjorde ju någon film också på riktigt.
2: Nu tar jag fram så här.
1: Tar jag fram i, den här i, lilla
2: DVD-boxen mm. med Wellbecks samlade filmer.
1: Hur många filmer är det? Ja,
2: men alltså, den här kom ju för några år sedan då, så att, uh, den, den kom 2015, Near Death Experience va? så att han spelar ju i någon han är regissör för någon och sen är det några filmatiseringar av några av hans böcker liksom. Det är väl typ ja, fan, en fan man blir två, rätt utskäl som filmskapare fem,
1: att han blev sågad för det, för det handlar ju den här, den här boken då, om den här det kan, det kan ha varit refug där liksom han för sig och sen mm. får göra en film mm. och den här filmen blir sågad om, mm. om man märker hur bitter och besviken och arg han är på grund av de här sågningarna. För det mm. handlar rätt mycket så här om att ja, men ni i Frankrike förstår inte. Utomlands så blir de här filmerna hyllade. Det att de har fans. Liksom, det här, mm. Han verkar verkligen vilja försvara att han även är bra som filmskapare och inte bara författare. Mm. Uh, och, i den, och i den skildringen då är det så att han blir tillsammans eller inleder en relation, relation med någon skådis från filmerna. Eh, och då så tycker han att den här njutningen av sex då är det enda som man in, alltså som inte har några direkta negativa konsekvenser. Alltså så här, om man eh, alkohol och droger får man ofta en, en liksom avtänning eller mm. baksmälla på mm. och eh, mat blir man kanske tjock av och, alltså, att, men, att så, han liksom, njutningen av sex menar han, det var det enda, det var det enda som inte hade några så, negativa konsekvenser.
3: Ja, men han har aldrig fått barn heller. Har ja, han inte det? Han har inga barn. Ja. Så då är man inte medveten om de negativa konsekvenserna av sex, det är det jag menar bara. Mm. Ja, det kan ju, fin det finns
1: ju könsjukdomar och det finns många negativa
3: ja, <laughs> Det är ju inte bara barn <laughs> Så Då är vi alltså överens om att han hade fel om sex Ja men det är väl på ett sätt uh, lättare
1: Du kan ju använda kondom till exempel Och uh, det skyddar dig mot två av tre negativa konsekvenser det
2: Skyddar dig också lite grann mot njutning dessvärre
1: Lite kanske, ja. men det finns andra preventivmedel det finns många där ute men det var krångligt för mamma.
3: Jättekonstig skägg. Det här, här samtalet kungen så konstig vänlig. Kuddar kanske. Och från jag. dig som jag hade jag ja. trodde du att jag gillade
2: kondomar.
1: Jag eller vi Du nändas som har barn här så det är uppenbarligen inte Nej, Nej, inte tillräckligt mycket.
2: You got a point. Ja. Yeah. Avslöjad. Mm. <laughs>
3: Mm. Uh. det är din live vänd dig inte åt det här hållet och hoppas på hjälp
0: Där.
3: Men, det, det, men jag har heller ingenting att förlora
1: <laughs> jag har inga barn jag har ing...
0: inga chans jag chans jag vunnit
1: dygnet i Göteborg, jag har redan vunnit uh, okay. mm. ja, det är bara publiken som är stora förlorarna här mm. Eftersom jag inte betalt någonting heller. Nej. Så. Göteborgs, Göteborgs stads, stad.
0: Sköp.
1: <laughs> jag kan sitta hela dagen som mina lärare brukar säga. Jag vet inte varför de sa det. Det var väl om, ifall någon skulle erkänna någonting i klassrummet. så Vem är det som har stulit tavelsudden? Och så var det ingen som erkände så sa alla, jag kan sitta hela dagen. <laughs> Uppenbar lögn också. Mm. Men Jenny, du är den som kan mest om Michel mm. du, har du, har du Har du skrivit mycket om honom också?
2: Vad menar du, skrivit om? Alltså jag, har om jag har recenserat en hel del av hans böcker. Har jag gjort?
1: Vilka böcker har du recenserat?
2: Jag har recenserat eh, Lovecraft-boken och, pff, eh, antar jag, eh, Refug och underkastelse. Mm. Eh, och säkert någon till.
1: Men det var elementarpartiklarna som var en stor genombrott, va?
2: Mm, tror jag. Vem var det, vilken var det som kom först? Elementarpartiklarna och sen plattformen? Ja. Det var det liksom mm. verkligen då... Slåg igenom
3: typ. Oh. Ja. Är de tydligast sexuella? Är det, Nej, jag vet, jag frågar er som har läst dem tidigare. Då, liksom. alltså, där är ju temat, men det är
2: där så. han liksom verkligen ja. så här, ger sig ut. i. Ja.
3: Ja, men jag tänker att sex säljer. Och jag har själv märkt att när jag skämtat om sex så har de, de skämten för det är något sorts fake, tabu, sex. Mm. Som är liksom någonting vi inte pratar om men som vi inte tycker är så sådär jätteallvarligt så vi kan prata om det egentligen eller läsa om det. Mm. Så jag tänker liksom att i och med de två böckerna så borde det liksom, om han inte var lika tydlig om tidigare. Mm. Men ele med elementarpartiklarna, eh, jag har glömt lite den boken. Var det tydligt sex tema i den? Det kan man nog säga. Man kan säga att den handlar liksom om två personer som drivs fram av sin ensamhet och brist på sex. Mm. Och sen så slutar allt i smärta och tårar.
2: Mm. Gott till helvete. Mm. Mm. Igen.
3: Igen, ja. Precis. Mm.
2: <laughs> jag tyckte så, det var så himla kul. när <clears throat> Det måste ha varit när jag jobbade på GP för typ 12 år sedan eller någonting på kulturredaktionen. där Då hade Wellback en blogg. Och hade mm. det ganska gött att tro att han bodde på Irland eller någonting sånt. Eller om det var Andalusien kanske. Mm. För han har bott på båda ställena. Jag tror av skatteskäl så dog han till Irland ett tag. Mm. Och det var säkert därför han var i Andalusien ja. också.
3: behöver inte betala skatt i, på Irland. Mm, jag, också, jag har också ah, hört det här det. riktigt ah. av ah. människor som vill att jag ska lämna Sverige. Men, men det... <laughs> de bara,
1: bara, så att du vet. Det var, ja. de, det, var,
2: det var de som bad mig och säga <laughs> det här Jesus. Men det var väldigt kul när han bloggade och då bloggade han mycket om sin hund och sådär. Jag minns så att jag skrev några kommentar och liksom hoppades att han skulle svara men det hände inte.
1: Mm. Men jag kommer ihåg när du var med då i tv och, och pratade om... Det var
2: svin länge sedan. Det var svin, tio ja. år
1: sedan kanske. Något sånt. Mm. Då hade jag, nu var kanske då jag började läsa Ölbäck. Mm. Men då var ju även Stig Larsson gäst. Mm. Och... Som han skulle jag... väl
2: representera Wellbeck i Sverige typ.
1: Ja alltså jag är att det var du som sa i det här tv-inslaget att då även. Eventuellt... Ja, men det var en
2: uppenbar setup liksom så här. Åh vem ska vi bjuda in? Åh vi bjuder in Stig Larsson, ändå liksom.
1: Ja, ja men jag är med du sa alltså, här, om det finns en svensk Michelle Wellbeck så skulle det väl vara du då ja. och peka då åt hans håll. Mm. Uh, håller du med uh, kan du stå för de åsikterna idag?
2: Nej nej men jag menar bara att han, <laughs> nej, var, han nej, var men, bara... men han var ju på det sättet snarare uh. men jag tycker inte så här jämför bara på något annat uh, intressant sätt nej liksom men det var mer som inte en, att innehållet att han var i i nej, Larssons böcker nej, utan det är mer det att nej. han
3: skriver böcker i ensam gillar alkohol och schack –Provokatören,
2: –Provokatören, liksom. <laughs> Ja, ja Men också ensam, liksom. ja. ensam
1: man med tvivelaktig kvinnosyn.
2: temligen ja.
1: <skratt> ja. Jag har inte läst uh, så mycket Stig Larsson. Eller så här Akta dig, läsa. Så det
2: inte stämmer, det är för fortal.
1: <skratt> Vadå? Eftersom jag säger vad du har sagt ja, i tv. <skratt>
2: <tills> Till honom. <tills> Tio ja, år senare. Ja, det finns,
1: ja. Ju, det finns ju på band. Särskilt någonstans. I tv-arkivet. Jag bara, ja, okay. bara, mm. bara började läsa autisterna av Stig Larsson, Men tyckte mm. inte. Det var så jättebra faktiskt. Så jag slutade. Mm. Efter, efter några, alltså, något kapitel. Mm. Så jag vet inte exakt hur likt det är. Mm. Men, men, men liksom tematiken och sådär. En, mm. en ensam man. Som var bitter. Mm. Det fanns ju då. Ja. Och det var allt för... <skratt> Nej. Jag vet inte. Timme, hur, hur länge har vi hållit på egentligen? En timme. Vad är klockan? Har vi hållit på en timme? Ja. Ska vi... En timme? Ska vi ta lite frågor från publiken? Är det någon, någon som vill bryta isen? Har vi några ol här ute? Några OL-bäckfans? Ja. Uh, ja, det brukar... Ta... Det brukar... När någon väl har vågat ställa en fråga. Så uh, du har den fråga från... Ja, jag, jag har bara läst elementarpartiklarna mm. det låter som när ni pratar om de här andra böckerna att han framstår som Bruno i elementarpartiklarna. Och jag förstod inte riktigt Michel, den andra då, karaktären är, som är ganska avhållsam. Jag förstod inte hur han ser på en avholsam person mm. utan att spara slutet. Mm. Hur tror ni han ser på? Är det patetiskt att vara avhållsam eller... Tycker det är häftigt. Tycker är häftigt, Alltså att Michelle är av, sexuellt avhållsam? Ja, han är ju get eller liksom inte intresserad av. Nej, eller han är ju intresserad av sex. Det är ju det är rätt mycket fokus på avsugningar och, och köpa hår och sånt. I vissa delar i boken. Men jag, Men jag tänker han, att... Det är ju alltså, kan vi... ja. det är Bruno som är det.
3: Mm.
0: Michelle är han forskaren som...
3: Som uppfinner den matematiska formen som gör att vi kan framställa. Jaha, jag har nu, inga vart, problem med att spoila slutet. På så det är han som kommer på den där formen som gör oss odödlig ja, okay. och könlösa. Ja, han växer
1: upp med en så här fruktansvärt vacker kvinna. Eller en flicka som blir en vacker kvinna. Liksom. Men han liksom ser inte helt. Jag fattar inte liksom bara. Eftersom det är två väldigt olika karaktärer.
2: Mm. Jag tror inte att skulle ha konstruerat en roman med bara den här avhållsamma figuren i centrum. Det är väldigt svårt att jag tänka sig. Det tror jag heller. Jag Nej, tror också att det går liksom inte. den
3: där karaktären blir liksom en symbol för dels någonting han beundrar. <gör> eh, men dels blir det ju också som att den karaktären är en övergång från människa till någonting annat. Därför att om du inte längre har sexdriften, om det inte är din primära drivkraft, i alla fall enligt Freud, då är du inte människa.
0: Sen... Om det sitter
3: några asexuella här inne nu så ber jag tusen <skratt> gånger om ursäkt. Ni får skylla på Freud. <skratt>
1: uh, ja, men sen också, alltså i, i Underkastel så, så lever ju, han är inte jätte, alltså han verkar ju kunna tänka sig att leva rätt ensam också och mm. inte ha så mycket sex, kanske. Uh, jag tycker det, det pendlar lite i det i han, hans böcker också, att under perioder så är han inte speciellt, intresserad av sex eller man inte ha så hög sexualdrift
0: drift mm.
3: eh, överhuvudtaget. Men vad då har vi inte alla? Börjar jag som har längtat i perioder eller då och då är man väl så trött på sin egen sexdrift så man önskar att man var utan, eller? Jo, det har så jag man kunde känner. fokusera på att städa och betala räkningar. <laughs> <laughs> jo, men det har jag också tänkt
1: på att, att uh, alltså så här, ibland så skulle jag kunna fantisera om, men. Eh, om en tillvaro där jag är förlamad från midjan och neråt.
2: Du tänker inte att tänka dig vara avhållsamt på något annat. <skratt> Radikal, kanske kastrering. Du kan överväga det där istället.
1: Jag tänker då att då skulle kunna ägna mig att mina andra intressen på heltid och behöver inte oroa mig över usch usch, usch, usch,
2: usch, Ni får hålla det där för er
1: själva. Fy fan. Du har aldrig känt det så, då? Nej inga fantasier om att sitta i rullstol <rätts> <rätts>
2: inte än så länge men det ska bli min nya king här den mm.
1: då kanske vi avslutar det här kalaset uh, tack så mycket Jenny, tack så mycket Aron. tack så mycket publiken tack så mycket mm. tack tack! Det var allt från veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Jarnofos.
3: Jag heter Aron Flam.
2: Jag heter Jenny Högström.
3: Fullbordat samtal. Yes.